0: Le cinéma a de particulier que derrière l'œuvre se cache un collectif, l'art et les efforts d'une multitude de talents qui, chacun et chacune, apportent sa vision et son savoir-faire pour construire ensemble un édifice à la hauteur de la vision de l'auteur ou de l'autrice. Derrière le ou la cinéaste, devant les comédiens et les comédiennes, fourmille une nuée d'artistes, techniciens et techniciennes qui soignent l'image, le son, le montage, la continuité, la musique, les décors, tous les éléments qui bout à bout font la richesse du film. Mais qui sont ces chefs-opératrices, ces ingénieurs du son, ces scripts, ces monteuses, ces compositeurs, ces pro-DVFX pourquoi et comment en sont-ils arrivés à choisir de passer leur vie sur un plateau ou dans un studio D'où vient leur vocation Comment nourrissent-ils leur passion Et quelle place leur métier et leur art pendant leur vie et dans leur quotidien Avec Orcadre, un podcast proposé par l'Académie André Delvaux et les Magrittes du cinéma, nous partons à la rencontre de celles et de ceux qui ont fait du cinéma leur métier et leur passion. premier rendez-vous, nous recevons le chef opérateur belge Isham Alaoui, récemment lauréat du Lumière de la meilleure image pour Été 85 de François Ozon, et trois fois primé au Magritte du cinéma pour L'hiver dernier de John Shank, Les chevaux de dieu de Nabil Ayouche et récemment pour Duel d'Olivier Massé de Passe. Il revient pour nous sur son parcours, ses premiers amours cinématographiques, sa passion pour l'image et la place qu'elle prend dans sa vie. Bonjour Isham. Bonjour. Est-ce que dans un premier temps, Isham, vous pourriez commencer par me parler du premier film que vous souvenez avoir vu
1: Oula, euh, le premier film que je me souviens avoir vu, précisément, en fait, j'ai, moi j'ai, j'ai, j'avais des parents euh, dans le cinéma qui m'emmenaient beaucoup voir de, de films. Le premier film dont j'ai des souvenirs vraiment précis, c'est West Side Story, je pense, parce que quand je rentrais de l'école. Euh, mm. Je rentrais chez moi, où il y avait les bureaux de ma mère, qui à l'époque venait d'ouvrir une maison de distribution. Et donc, ils avaient un projecteur 16 mm, une salle de projection et quelques films. Et donc, la secrétaire, chaque fois, en attendant que ma mère finisse de travailler, me lançait des films. Et ils avaient West Side Story. Donc, j'ai vu ça, je ne sais pas combien de fois, mais beaucoup. Il y avait deux, trois films comme ça chez eux, qui, qui étaient pour moi.
0: Et c'est vos premières émotions de cinéma ou c'est les premiers films qui vous ont beaucoup plu et donné envie d'en découvrir plus
1: Au début, j'avais pas vraiment le choix. Ma mère me trimbalait un peu partout dans toutes ses projections, m'emmenait au cinéma. Mais je pense que très vite, en fait, j'ai découvert un truc au cinéma qui. C'est un peu bateau, mais où on on sort un peu de sa vie. On est dans dans un monde rêvé ou cauchemardé, ça dépend, mais dans un autre monde qui n'est pas la réalité. Et très vite, en fait, moi, j'ai, j'ai pris beaucoup de plaisir à ça. Je me rappelle très bien, mais m'a dit « Ah oh ouais, je vais aller au cinéma et je vais me vider la tête. » Mais tout gamin, quoi. Avant mes 12 ans. Donc je pense que c'est ce côté euh, sortir du réel, qu'on nous raconte des histoires, qu'on puisse rêver ou qu'on puisse se retrouver ailleurs, en dehors de sa vie, en fait. Je pense que c'est ça qui m'a, tout petit, donné l'amour d'aller au cinéma. Et par la suite, l'envie d'en faire et de, et de donner cette sensation au spectateur, j'imagine.
0: Et comment s'est construit euh, votre cinéphilie J'imagine que ça s'est fait avec vos parents et puis en même temps peut-être en réaction, en tout cas autour de coups de cœur euh, plus personnels. Quels sont les, les films ou les cinéastes qui vous ont fait vraiment vibrer quand vous étiez ado euh
1: bah, J'avais une cinéphilie très large. J'avais la chance d'avoir une maman qui avait une carte pour aller au cinéma gratuitement et vivait je vivais tout près des cinémas de la Toison d'Or. Donc j'allais très souvent voir des films tout seul et j'allais tout voir. Des films américains, des films grand public j'ai un souvenir, je ne sais pas pourquoi, là tout d'un coup j'ai un souvenir d'aller voir Footloose tout seul au cinéma, d'avoir adoré. Donc oui, je, je pense que c'était très large, et puis après, bon, j'ai été, oui, c'était peut-être plus des choses plus précises. J'ai, j'ai un souvenir d'avoir, dans l'adolescence, découvert il y a 15 ans, et d'avoir vu tous ces films et d'avoir adoré. J'ai aussi eu, vu de nouveau via ma mère, j'ai été projectionniste aussi quand j'étais, bon ça c'était un peu plus âgé, mais vers 17-18 ans. Et organisé, on était l'écran total, la, la Rambert Galerie, qui était une espèce de festival, surtout l'été, où ils projetaient plein de films, des nouveautés, des classiques. Et donc là, j'ai deux années de suite, je pense, j'ai fait projectionniste, et donc là j'ai vu des tonnes de films que je n'avais pas vu. Je lançais le film, j'allais dans la salle, alors par bout parfois, parce qu'il fallait aller dans l'autre salle pour lancer une autre copie, tout ça, mais là par exemple, j'ai vu énormément de
0: films. Voilà. C'est une enfance et une jeunesse baignée dans le cinéma. Et à quel moment est-ce que vous avez commencé à vous dire, tiens, ça pourrait être plus qu'un plaisir de spectateur, peut-être que je pourrais moi aussi m'y essayer
1: bah, Très vite, hein. quand mes parents me demandaient ce que je voulais faire, bah, comme beaucoup d'enfants, je pense, je disais que je voulais faire comme eux. Après, par la suite, il y a eu un questionnement avant de faire les études de cinéma. Vraiment, je, tout d'un coup, je me suis dit, bah, en fait, euh, moi, je veux juste faire ça parce que, parce que mes parents le font. Mais est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire et donc, je, après l'école, pendant une année, j'ai un petit peu euh, chipoté, fait des choses différentes pour être sûr de ce que je voulais faire. Et bah, là, je me suis quand même rendu compte que c'était vraiment ça que j'aimais faire. Et donc, euh, je me suis lancé. Vu que j'ai vu mes parents qui en vivaient et dont c'était un métier, très vite, je me suis dit que je pourrais faire pareil et que j'aimais bien ça. J'ai des souvenirs où ma mère m'avait emmené par-ci, par-là, sur des plateaux. Je trouvais ça assez magique comme monde, où on pouvait se retrouver n'importe où en ouvrant une porte et on était ailleurs. Donc, ouais, je pense que très vite, je me suis dit que ça pouvait être un chouette métier à faire. Après, le métier d'image, plus particulièrement, ça s'est venu très tard, en fait. Je pense que c'est venu quand j'ai dû faire un choix pour l'école de cinéma, en fait. Où j'ai longuement hésité, je voulais pas être faire la réalisation parce que j'ai vu mon père toute sa vie avoir des difficultés à faire ses films, qui était réalisateur en fait, et euh, donc je me suis dit bah ça non c'est trop dur, et je me suis dit que j'allais apprendre un métier plutôt, un truc technique, et donc euh, ma mère avant de se lancer dans la distribution était euh, script-monteuse, donc je, j'ai hésité entre le montage et et l'image, parce que j'ai toujours fait, depuis très jeune, des photos. Je faisais des photos en Argentine. J'ai toujours beaucoup aimé ça. Mais je savais pas ce que ça voulait dire, en fait, l'image. À part qu'on avait une caméra et qu'on regardait dans la caméra. Mais la lumière, c'était quelque chose de très... Euh très obscur pour moi. Pour l'examen d'entrée, j'ai quand même fait le choix de l'image parce que j'avais fait un petit projet de reportage et je montais et je filmais et je me suis rendu compte que c'était quand même filmé que je préférais. Donc voilà, j'ai fait ce choix à l'INSAS et en fait, je pense que c'est l'INSAS, l'école de cinéma qui m'a vraiment fait découvrir l'image, l'éclairage, la caméra et où ça a été une vraie, une vraie découverte et un vrai coup de cœur. Enfin, je me suis rendu compte de beaucoup de choses qu'on pouvait faire et ben, depuis, je, je ne fais que ça.
0: Est-ce que vous vous souvenez d'un moment euh, révélateur où vous vous êtes dit euh, « En fait, c'est vraiment, vraiment ça que j'ai envie d'explorer et de, d'approfondir
1: ?» Moi, je me souviens d'un, d'un exercice de lumière naturelle où on devait, euh, c'était en pellicule, euh, on devait donner une sensation, de, en utilisant très peu d'éclairage, de faire une ambiance petit matin, soir, euh, hiver, été. Voilà. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte vraiment qu'avec peu d'outils, peu de choses, juste une caméra, comment on expose la pellicule, des filtres de couleurs, des choses comme ça. Comment on pouvait euh, tricher, raconter, euh, dire qu'on est ailleurs en fait. Euh, là on est euh, à Bruxelles dans une école de cinéma et tout d'un coup on fait un plan et on est euh, on sait pas où, un petit matin d'hiver. Euh, je pense que ça c'est un des souvenirs où tout d'un coup je me suis rendu compte de la force de, de la lumière, entre guillemets, de créer quelque chose par une ambiance lumineuse. Oui.
0: C'est un moment où vous vous dites en fait le, la lumière raconte l'histoire euh, en même temps que le scénario peut le faire ou que le montage peut le faire.
1: Oui, comme, comme le son aussi, on, je pense que tous les, tous les départements sur un film racontent une partie d'histoire alors même c'est peut-être pas la même histoire, c'est peut-être une autre trajectoire mais je pense que enfin, moi c'est comme ça que je, j'essaye de faire en tout cas avoir toujours quelque chose à raconter à la lumière sur la globalité du film, sur une trajectoire. On part de là, on va là. Donc ouais, où tout d'un coup, on se rend compte qu'on peut faire en plus de l'histoire, en plus des comédiens, en plus du jeu, en plus... Du... On peut aussi appuyer ou contredire ou venir en, en contrepoint ou donner une sensation en, en plus accompagner en tout cas, à l'histoire. Donc c'est vrai que moi, c'est ce que j'aime, en fait, franchement, dans ce métier-là. C'est qu'on participe, on accompagne et on peut en rajouter une couche, à sa manière, quoi. C'est là que je, je, je prends plaisir à faire les films en général. Parce que faire une image ou faire une belle image, qu'est-ce que ça veut dire déjà En soi, c'est rien de très compliqué, mais faire plus l'image juste, donc si elle est belle, c'est tant mieux, mais si en plus elle est juste par rapport à, au moment du film, par rapport à, à ce qu'on raconte, si on peut ramener quelque chose en plus, c'est, bah, c'est là que c'est, qu'on a un vrai impact et qu'on a une vraie euh, participation artistique. Quoi.
0: C'est intéressant l'idée d'une image juste qui ne serait pas l'image la plus belle, mais plutôt celle qui est le plus en, en corrélation avec l'histoire qu'on essaie de raconter.
1: Moi, je pense que le métier de chef éparateur, c'est ça. C'est qu'on doit vraiment accompagner le film. et si, sinon, on fait chaque fois la même image, en fait. Enfin, À part que c'est des films différents, donc des endroits et des gens différents. Sinon, on a une recette et on fait chaque fois la même chose. Mais du coup, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Moi, l'intérêt que je trouve, c'est qu'à chaque film, je dois pas me réinventer, mais retrouver la bonne place de l'image, qu'elle ne prenne pas trop de place, ou bien s'il y a des films où la, l'image doit être très importante, t'as vraiment quelque chose à raconter, et d'autres films où en fait, euh, pas grand chose en fait. Enfin, et les deux me vont en fait. Alors peut-être qu'après quand je regarde le film, je suis plus fier ou plus content des films où j'ai l'impression que l'image participe à quelque chose, mais euh, il n'y a pas de jugement, je pense que ouais, il faut juste être juste quoi, comme euh, par rapport à ce, que, à ce qu'on raconte, et pas prendre trop de place, ou pas prendre toute la place.
0: Est-ce que vous vous souvenez de votre premier plateau euh, professionnel où vous aviez un contrat où vous étiez embauché pour euh, travailler
1: Oui, je, je me souviens. Bah, c'était pendant cette année euh, que j'ai fait avant la sales. Vu que j'avais une mère un peu dans le cinéma, j'ai eu la chance de pouvoir faire un, un stage euh, en décoration sur un film de Chantal Akerman, Nuit et jour, tourné à Bruxelles. Et donc j'ai fait, euh, j'ai participé euh, au décor. Enfin ça c'était plus en préparation. Et après, sur le tournage, je suis resté là. Il fallait parfois bouger des choses, travailler un peu en déco. Je me rappelle avoir avoir aussi, vu que je ne faisais pas grand-chose, on m'envoyait faire des blocages de voitures. Ça, ça a été un peu ma première vraie expérience professionnel, on va dire, et où, bah, de nouveau, il y avait ce côté un peu magique de... En fait, on... c'était un studio, où on... et donc on... ils avaient construit, en maquette, en perspective, une rue parisienne avec euh, des voitures qui bougeaient, des petites lumières. Euh... Je me rappelle très bien de ça, c'était très... Pour moi, c'était assez ma... magique. Et il y avait, sur les autres fenêtres, il y avait... ils avaient fait des fausses façades en, en face de... de nos fenêtres de notre appartement, où moi, j'avais, dû... j'avais fait des photos dans Bruxelles de plein de fenêtres, pour pouvoir les coller derrière les fenêtres, pour avoir une, une impression d'intérieur. Voilà. Ouais. Ça, c'était mon premier rapport direct professionnel avec la construction d'un film. Et j'avais trouvé ça euh, magique et fantastique et très fatigant. Je me rappelle à l'époque, je que c'était très fatigant aussi.
0: Et votre première expérience euh, à la lumière
1: Ah oui, j'étais, j'étais parti faire un documentaire avec un réalisateur de, de l'insas euh, pour son film de fin d'études. On était parti en Turquie à esquicher. donc c'était en pellicule, on avait fait, bah, c'était de la lumière documentaire, quoi. donc c'était particulier encore, mais ouais, et je me rappelle qu'on faisait pas mal de plans d'extérieur, de paysage, et où je m'étais amusé avec des filtres de couleurs, et des choses comme ça. Ça c'était mon premier, ouais, première vraie expérience à la lumière, à la caméra.
0: Quand vous avez commencé à travailler vraiment à la lumière, à la caméra, à l'école, vous avez décidé de, de vous spécialiser dans cette technique-là ou cet art-là. Est-ce que vous avez commencé à regarder les films autrement Est-ce que ça vous a donné envie de vous trouver l'inspiration ailleurs Ou est-ce que vous avez commencé à vous renseigner sur le travail de certains chefs opérateurs ou chefs opératrices Est-ce que ça a changé votre façon de, de voir le cinéma
1: Oui, oui, tout à fait. Dans l'école du cinéma, au début, on quand même... il y a pas mal de d'analyse de films, de... donc c'est vrai que je me rappelle m'être, m'être rendu compte que je regardais plus les films de la même manière, pendant un moment. D'ailleurs je me rappelle avoir eu un peu peur de ça, à me dire mais en fait j'ai plus jamais avoir le plaisir euh, naïf du spectateur. Bon, très vite c'est passé parce qu'une fois qu'on est pris dans un film et qu'on est embarqué, moi euh, bah, j'arrête d'analyser, mais au moins quand je vois des films que je, où je m'ennuie ou que j'aime pas aujourd'hui, bah, je peux <rire> commencer à essayer de comprendre, analyser décortiquer. Mais c'est vrai que oui, là, je me suis rendu compte, à l'école, que je commençais à avoir un autre rapport au, au spectacle. Enfin, c'était moins un spectacle, plus un, quelque chose qui me que j'analysais. Quoi. Et c'est vrai que du coup, comme, bah, tu, on commence à, à essayer de chercher des articles, où ils expliquent comment ils ont fait, ou euh, leur écouter des interviews. Ou... Bah, c'est aussi ça que je trouve passionnant dans ce métier, c'est qu'en fait, il y a un résultat, mais après, il y a un côté technique pour y arriver, et donc, comment on fait en tant que chef-opérateur, un réalisateur, il arrive, il a des images en tête, des idées. Des... Donc déjà, il faut le traduire pour essayer de comprendre vraiment ce que ça veut dire. Parce qu'utiliser des mots pour la lumière, c'est pas très facile. On parle de dureté, de douceur, de contraste, de clair, obscur, de... voilà. mais il n'y a quand même pas beaucoup de mots pour eux signifier beaucoup de sensations possibles. Donc déjà de comprendre et de, et de se mettre d'accord et d'être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde. Alors parfois on regarde des films, on, voit, on regarde des, des extraits, des, des photos, des peintures pour essayer d'être sûr qu'on est d'accord. Mais après, une fois qu'on est d'accord, ça c'est déjà le premier, la première étape, une fois qu'on est d'accord et qu'on sait ce qu'on veut faire, non, ben c'est à nous, en tant que chef opérateur, responsable de l'image, de savoir répondre à la question, ok on veut ça, comment on fait maintenant <rire> Quel moyen technique il faut Quel caméra, quelle pellicule, quelle vidéo, quelle focale, quelle source de lumière, quel décor, Enfin, il y a tous les éléments euh, qu'on a à disposition comme outils, lesquels on va choisir pour arriver au résultat qu'on veut. Donc on fait ces choix-là, qui sont un peu des paris quand même. Parfois on fait des essais, mais on n'a pas toujours le temps ou l'argent de, d'essayer pour voir si ça donne ce qu'on... Alors avec l'expérience, on commence à, avoir, à savoir que ça, ça va marcher. Ou... Mais après, il y a quand même toujours le côté euh, du tournage, où, euh, un côté magique et stressant où voilà, on a imaginé plein de choses. Ben, là, il faut que ça marche et que ça donne ce que tout le monde euh, attend. Et en plus, on n'a pas beaucoup de temps sur un plateau. Non seulement il faut que ça marche et que ce soit bien, mais en plus, euh, rapidement, on n'a pas beaucoup le temps de chercher. Donc, euh, quand ça, ça marche, bah, moi je trouve ça assez magique parce qu'on a a imaginé quelque chose, on s'est mis d'accord, on a pensé techniquement qu'il faudrait faire ci, cela, comme ça, et puis on y arrive. Et là, on est content quand ça arrive
0: une question qui peut être un peu naïve mais j'imagine que quand vous recevez un scénario sur un projet sur lequel on vous invite à travailler quand vous lisez le scénario j'imagine que vous faites déjà un film dans votre tête alors je sais pas si c'est je sais pas quel film c'est mais j'imagine que ça se passe déjà à ce moment-là mmh. comment vous faites pour trouver la liaison entre ce film que vous êtes fait quand vous avez lu le scénario et le film que le réalisateur ou la réalisatrice lui a envie de faire comment est-ce que cette rencontre se fait dans l'idéal
1: T'as déjà de... pour moi c'est important quand je lis un scénario de... d'avoir ces images qui arrivent après, si je peux lire des scénarios où j'ai pas d'images qui arrivent, et là, a priori, c'est de mauvais signe, et du coup, c'est des films où je me dis que ça m'inspire pas et où il ne vaut mieux pas que je les fasse. Ou alors, euh, on a des images qui arrivent très vite, et c'est là que l'imaginaire commence à jouer. Mais effectivement, est-ce que c'est les mêmes images que le réalisateur imagine Est-ce qu'on fait le même film moi, je trouve qu'en préparation, en fait, souvent, je me rends compte que c'est euh, c'est plus le temps où il faut trouver le film ou se mettre sur la même longueur d'onde. Et une fois qu'on a trouvé ça, théoriquement, dans les discussions, dans notre tête, bah, le travail, il est plus simple. quoi Après, c'est après souvent un jour, deux jours, trois jours de tournage où on se dit « ok, c'est bon ». On est tous d'accord, on est tous contents ou pas. Ça peut, l'inverse peut arriver aussi. Mais aussi pour ça que c'est vrai que les, les débuts des films, les préparations et les premiers jours, c'est toujours un peu des, des périodes un peu compliquées parce qu'on est encore dans la recherche. Enfin, souvent. Alors bon, il y a des films où on fait plus d'essais, où on se dit qu'on a trouvé avant de commencer le film. Mais, mais c'est vrai que souvent, j'ai cette question-là, moi, au début du film, est-ce que j'ai trouvé l'image du film quoi Ça, c'est une petite parenthèse. Mais donc, une, à la lecture, on, on imagine des choses. Et puis après, c'est, ouais, c'est dans réunion de préparation avec le réalisateur, en découpage, en, où on discute et on, où on se met d'accord ou pas. Et, et alors, parfois, ça peut arriver que j'ai une image, une idée... Euh, et, et le réalisateur, pas du tout la même, donc du coup, moi, ça, j'ai pas de problème avec ça, en fait, parce que je ne suis là que pour traduire euh, ce que lui veut, l'interface, un traducteur. Hein, donc, après, c'est mieux si on a les mêmes images en tête, c'est plus simple. Mais si c'est pas les mêmes, en fait, alors où on discute et on, on trouve une, un intermédiaire, enfin, tout est possible, en fait, et c'est ça qui est, de nouveau, qui est super dans ce métier, c'est qu'il s'il n'y a pas de recette, c'est qu'à chaque fois, c'est un autre réalisateur, une autre histoire, une autre manière de faire. Mais bon, le but est donc, quand même, de traduire et de trouver ce que le réalisateur imagine, et après, de le faire.
0: Est-ce qu'on peut reparler un petit peu justement de ce travail de préparation Il y a le travail avec euh, le ou la cinéaste évidemment, mais j'imagine qu'il y a aussi le travail avec les autres euh, talents qui vont construire le film, que ce soit les décors, le repérage, etc. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ce début du travail-là, euh,
1: mm-hmm.
0: aller à la recherche des endroits qui vont accueillir euh, votre lumière
1: Oui, mais, mais, par exemple le décor, c'est vrai que c'est primordial en fait. Quand on fait de l'image, outre les, les conditions euh, pratiques de, de tourner dans un endroit, est-ce que c'est facile, possible ben en fait un décor il fait il fait 50% voire plus de l'image en fait parce que selon l'ambiance que le décor va rendre, selon les couleurs selon les, les murs blancs des murs sombres ben ça change tout moi je peux pas faire un, un endroit une, une ambiance un peu tamisée si c'est tout blanc par exemple enfin, donc forcément c'est la même chose avec les costumes avec le maquillage avec même la coiffure c'est ça aussi que j'aime dans ce métier que je fais c'est qu'on est aussi un peu à la croisée enfin on, on travaille avec beaucoup de personnes parce que je fais pas mon image tout seul. Je fais l'image déjà du film pour le réalisateur et avec d'autres. Donc déjà, moi, j'ai une équipe à moi. En fait, moi, je ne fais pas grand-chose. Hein. Je, je mets mon oeil dans la caméra et, et voilà. Mais donc, il y a quand même pas mal de gens autour de moi qui m'aident et qui font euh, ou ce que j'imagine ou qui, eux aussi, me proposent des choses. Parce que moi, je propose des choses à un réalisateur, mais j'ai aussi une équipe électrique, machinerie, caméra, qui, eux aussi, me posent des questions et me proposent des choses. C'est global comme... Euh démarche. Quoi. Mais donc ouais il y a tout ce travail-là avec, la, avec tous ces départements-là, et, et comme aussi le repérage, effectivement, c'est les premiers moments où on confronte ce qu'on a imaginé, les, les séquences écrites, les images qu'on s'est faites en tête, et tout d'un coup, on a un décor, on dit, ben voilà, c'est ce que ça peut être ici à la lumière, est-ce que c'est techniquement pratiquement possible de faire ce qu'on imagine Après, moi, j'aime beaucoup... Pas, je, je, quand, je, quand je déménage, j'aime beaucoup visiter les appartements ou les maisons. Et il y a un côté comme ça aussi, en repérage, où, où il faut se projeter, imaginer. Est-ce qu'on va être bien ici Alors parfois, c'est pour une journée ou une semaine. Mais est-ce que ce qu'on imagine, ben, on, on sera bien ici, on aura tout ce qu'il faut pour le faire donc ça va de, du branchement électrique, de la couleur des murs, de l'orientation par rapport au soleil. de S'il y a de la nuit, est-ce que c'est de la vraie nuit de la fausse nuit Comment est-ce qu'on peut faire de la fausse nuit il y, a, il y a beaucoup de questions euh, très, très concrètes, en fait, pour au final faire euh, une image, l'imaginer, une image rêvée. Donc de nouveau, c'est cela, moi aussi, ce que j'aime là, c'est le côté euh, technique, très concret, au service de quelque chose de plutôt euh, artistique et abstrait, quoi et enfin, à la fin ça doit devenir quelque chose de concret mais mais tant que c'est pas filmé ben bah, ça resterait euh, on imagine on pense un truc mais et alors sans tout ça sans parler après des comédiens qui arrivent qui interprètent on imagine qu'ils vont ils vont s'asseoir là et près de la fenêtre ben en fait eux pas du tout eux ils pensaient être debout euh, l'autre côté de la fenêtre là où il fait tout noir bah, <rire> donc il faut composer avec tout ça quoi c'est le côté passionnant du truc et qui fait que ça change toujours en fait ça ne s'arrête jamais enfin c'est jamais pareil surtout sinon on s'ennuierait à la longue
0: c'est tout ce qui est préparé en amont, euh, les décors, etc. Le plateau, mais j'imagine qu'on tient déjà compte aussi de ce qui va se faire après, le montage, la post-production, les effets spéciaux. Euh, si on tourne en plan séquence ou si on tourne en champ contre champ, évidemment, ça n'a pas la même implication pour euh, mmh. le chef-op ou la chef opératrice. Comment est-ce que... Tout ce qui se passe après le tournage est déjà pris en compte dans le travail de préparation
1: Oui, mais ça, aujourd'hui, surtout aujourd'hui en numérique, on a quand même beaucoup aussi de possibilités euh, par la suite. Donc c'est vrai que c'est tout. Il faut imaginer euh, qu'est-ce qu'on fait en vrai, qu'est-ce qu'on fait par, par exemple pour des effets spéciaux, qu'est-ce qu'on fait au tournage, qu'est-ce qu'on laisse pour la suite, même en lumière. Il y a des choses qu'on peut faire très facilement en studio après. S'il y a une, un mur qui est trop éclairé, euh, on met un trapeau pour faire de l'ombre euh, par rapport à la lumière qui éclaire le mur. Mais aujourd'hui, on peut aussi se dire, bah non, c'est pas grave. En fait, je ferai je une patate euh, sur mon logiciel d'étalonnage. L'étalonneur, il fera une petite zone et il la cette zone et il sera très bien. Après, c'est une, une... aujourd'hui, c'est quand même très imbriqué tout ça. Mais après, moi, je viens moi, un peu de la. à un petit peu l'âge qui avance. Moi, j'ai commencé avec la pellicule. Le numérique n'existait pas quand je suis sorti de l'école. C'est l'année plus ou moins où les idiots de l'Arts Trier est sorti, donc c'était le premier film, tout d'un coup on se disait wow, « waouh, on peut faire un film avec une petite caméra numérique », mais c'était vraiment le début. Donc moi je viens d'une, de la culture où, où on fait les choix au tournage, de lumière, enfin de, de, de tout, on fait tous les choix au tournage et après euh, on peut un petit peu travailler, mais pas autant que ce qu'on peut faire aujourd'hui. donc euh, c'est, Cette partie de post-production peut, doit être prise en compte, ça fait partie du travail aujourd'hui. Maintenant, je, moi je, je suis de l'école où quand même euh, bah, on fait les choix euh, sur le plateau, on on a un point de vue et on le marque autant que possible sur le plateau et la suite, ce n'est que la continuité. Après, il y a des gens qui travaillent différemment, des réalisateurs qui travaillent différemment. Aujourd'hui, on tourne en 4K, en 8K. On peut faire un plan large un plan serré en même temps parce qu'on zoome dans l'image et en euh, post-prod, ils choisissent la valeur du plan. Euh moi ça m'intéresse moins, après c'est, ça dépend des, des projets, ça dépend des films. Hein. Je, si on n'a pas le temps, ben, c'est sûr, c'est plus pratique, on fait un plan large et après on peut faire un, utiliser le même plan et, et le resserrer en zoomer dedans, en post-production, et on a deux plans. Donc j'ai pas de jugement là-dessus, mais c'est, voilà, moi j'ai plutôt la culture de, de, d'essayer de, d'avoir un point de vue et de faire les choix euh, sur le plateau. Je trouve que c'est ça qui est intéressant dans l'acte artistique, entre guillemets, c'est qu'on pose des choix et on, et on, parce qu'on a une vision, a un endroit où on veut aller, et on se dit qu'il vaut mieux faire ça que ça pour y arriver, et donc on le, on le fait. Et on ne se dit pas, bon, on verra après, je verrai bien quand je ferai mon montage, si c'est bien plus serré ou plus large. C'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas entre le tournage et la post-production, c'est très imbriqué. Quoi.
0: Qu'est-ce qui vous nourrit en fait, dans votre travail J'imagine que voir le travail des autres, c'est quelque chose de très inspirant, mais ça peut aussi être je ne sais pas, une balade dans la forêt où euh, j'imagine qu'il y a plein de choses et plein de moments dans votre vie euh, qui vous ramènent euh, à, votre, à votre pratique
1: Principalement, moi, je pense que c'est de voir des films, en fait. Bah, depuis depuis gamin jusqu'à maintenant, je continue à voir des films et je pense que c'est ça aussi qui fait que je continue à me poser des questions, à, à voir ce que d'autres font, d'imaginer comment ils le font. Et euh, Moi, je pense que c'est ça, mon, ma principale source d'inspiration, c'est vraiment voir des films, en fait. Après, ça peut être des clips, ça peut être des courts-métrages, ça peut être des longs-métrages, ça peut être... Euh, mais ouais, je pense que voir des images, ou, ou des peintures, ou des photos, j'aime bien voir, regarder des, des photos aussi, donc c'est, c'est se nourrir d'images, quoi, d'ambiance, déjà, premièrement. Et après, oui, je me rappelle, moi je me rappelle quand j'étais à l'école de cinéma, de nouveau, tout d'un coup, avoir, me rendre compte que je regardais vraiment les choses différemment, que je regardais la lumière, quoi. Alors ça peut être juste, on a une table et une, une ampoule au-dessus de la table et de regarder ce que ça donne, ou euh, une ambiance chien et loup avec le, la lumière électrique qui s'allume. Ou euh, ça, ça nous prend euh, n'importe où, n'importe quand. Après, comme je disais tout à l'heure, j'ai, fait, j'ai toujours fait beaucoup de photos. Mais c'est vrai que même quand je suis sorti de l'école et que j'étais plus euh, dans des postes d'assistant, ou de, ben là j'ai fait beaucoup beaucoup de photos en fait. Et euh, je pense inconsciemment, c'était aussi une manière de continuer à à regarder, à essayer des choses, à, à éclairer, entre guillemets. À... Donc, euh, ouais la photo, le, le regard euh, au quotidien euh, et voir des films. Et après, oui, euh, moi, j'écoute pas mal de, de podcasts sur des films euh, ou des émissions, des making-of, des trucs. Euh, voilà, je trouve toujours quelque chose qui me je trouve toujours intéressant. Quand même.
0: Est-ce qu'il y a des chefs opérateurs ou chefs opératrices qui vous inspirent particulièrement Est-ce que parfois, vous allez voir un film parce que c'est le chef-op qui a fait euh, la lumière
1: Mais Honnêtement, non. Je, je pense pas. Après, il y, y a un chef hop américain mais qui est très connu, qui est un peu une des stars aujourd'hui, qui s'appelle Roger Dickens. Où chaque fois, je me suis rendu compte à, à, au fur et à mesure du temps que chaque fois que j'allais voir un film, même si je savais pas que c'était lui qui avait fait la lumière, ou si je me demandais qui c'était, je me disais waouh, quel boulot, bah, souvent c'était lui. Il a fait des James Bond, il, a fait, il fait plein de choses, donc euh, il a fait beaucoup de films de frères Cohen. Ouais, chaque fois, c'est des choses que je trouve originales, où tout d'un coup, on, on est dans un univers particulier, où il fait des choses particulières. Et juste, de nouveau. Donc, il y a des chefs opérateurs ou des chefs opératrices que je trouve intéressants ou je sais que j'aime bien leur travail, mais, mais je ne suis pas euh, l'un ou l'autre particulièrement. Où, euh, non, j'ai plus ça que des réalisateurs ou des acteurs qu'avec <rire> des chefs opérateurs. Comme tout le monde, je pense. pense il y a peu de gens du grand public qui vont voir des films juste pour les chefs opérateurs.
0: Quelle place euh, votre métier prend dans votre vie Est-ce que même quand vous ne travaillez pas, vous y pensez encore Comment vous diriez que ça impacte sur votre quotidien
1: Ouais, je pense que j'imagine, comme je disais tout à l'heure, ça m'arrive de regarder tout d'un coup une lumière, une ambiance lumineuse dans un endroit. Après, ouais, c'est, c'est plus dans l'entretien de tout ça, quoi. c'est euh, aller voir des films, aller y penser, réfléchir, analyser. Mais je pense qu'en fait, ça prenait plus de place avant. Je sais pas si c'est le fait d'avoir euh, des enfants, donc, enfin, je sais pas si c'est la vie qui fait que tout d'un coup, euh, a, on a d'autres choses à faire, d'autres priorités, on a moins de temps ou... Ou alors c'est juste l'expérience qui, ou l'âge qui fait que peut-être aussi plus plus vite à intégrer ou c'est peut-être plus naturel, je sais pas. Je, j'avoue que je sais pas. Après je, je même quand je travaille pas, je travaille. Je, je lis des scénarios, je regarde des films, je me renseigne. Je... Mais c'est vrai que c'est un, un rythme de vie et une, que j'aime assez bien en fait, ce côté euh, très intense et puis il peut y avoir une pause. Euh, dans cette pause-là, on se ressource, on se nourrit euh, éventuellement même inconsciemment de, de choses pour repartir, euh, faire un, un nouveau film, une nouvelle aventure, un nouveau... Et comme chaque fois, chaque film, en fait, c'est quand même un nouveau... On repart un peu de zéro, alors pas personnellement, on a notre expérience, mais c'est souvent avec des gens qu'on ne connaît pas, une nouvelle équipe, une nouvelle production, un nou- nouveau film, un nouveau, nouveau style. Donc euh, c'est quand même un truc assez intensif quand on commence. Et donc c'est vrai que moi, j'aime. J'ai... Moi, je suis incapable d'enchaîner deux films parce que j'ai besoin de les deux de... et de finir l'un, et de souffler et de me plonger dans l'autre. Quoi. Donc, je ne sais pas si j'ai vraiment... Je ne pourrais pas dire exactement à quel point mon métier m'accompagne entre les films de ça, mais bon, forcément, euh, il qui... y a un rythme de vie qui est impacté par tout ça.
0: J'ai une question peut-être un peu euh, compliquée, mais quel est euh, le moment sur un plateau où vous êtes le plus épanoui dans votre tâche Est-ce qu'il y a un moment où les conditions étaient particulièrement réunies, où il y avait une lumière incroyable, où il y avait une scène qui vous parlait particulièrement et où vous, vous sentiez que cette histoire-là, vraiment, vous alliez pouvoir la raconter exactement comme vous l'aviez rêvé
1: bah ça, C'est des moments qui arrivent quand même normalement, qui arrivent régulièrement. Enfin, moi, c'est, c'est le moment où, tout d'un coup... Bah, comme je disais tout à l'heure, où on a imaginé quelque chose, on a fait un découpage, on a vu le décor, on s'est dit, on va, on va mettre la caméra là, les comédiens vont faire ça, il va y avoir cette lumière-là. Et le moment où moi, je suis le plus heureux sur un plateau, c'est quand, en fait, on a fait un plan qu'on a imaginé. Alors, ça peut être un plan fixe, ça peut être un travelling, ça peut être un truc très compliqué ou très simple, mais où tout d'un coup, ça prend vie, quoi. Et où on y croit, et où tout d'un coup, on, on sent une émotion. Moi, je pense que c'est ça aussi qui fait qu'en fait à la base, c'est ça que je préfère, en fait, dans l'image. c'est je pense pas que ce soit tellement d'éclairer ou de... C'est de cadrer, d'être le premier spectateur, en fait. Alors aujourd'hui, en numérique, on est moins le premier spectateur parce que tout le monde sur le plateau voit ce qu'on voit. Mais quand j'ai commencé, il y avait à peine des... Enfin, oui, s'il y en avait, je vais pas me faire plus vieux que je suis, mais il y avait des retours vidéo qui étaient juste une, une, un témoin. On voyait, en gros, le cadre et, et ce qu'on faisait. Et où le cadreur était vraiment le premier spectateur. Et c'était à lui de dire, OK, on y croit, on n'y croit pas, ça marche, ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait pour que ça marche mieux Qu'est-ce qu'on change même par rapport au jeu des comédiens. Mais, mais ce côté specta- premier spectateur, et où je me rappelle vraiment, on m'a dit wow, « Waouh, mais il y a tous ces gens-là qui font tous leurs trucs, tous leurs métiers, les comédiens, le son, pour permettre de, euh, avoir un bon son, on ne voit pas les micros, là, le décor, le, les costumes, tout ça, pour que toi, tu vois ça et que tu te dises que c'est chouette, quoi, que ça marche, ou... Après c'est une fameuse responsabilité aussi parce qu'il faut sentir les choses et savoir sentir et dire c'est bien c'est pas bien pourquoi qu'est-ce qu'on peut changer donc c'est pas juste euh, oh super euh, ou ah non c'est nul enfin voilà donc y a, y a, c'est pas aussi simple que ça mais mais ce côté euh, ce côté d'un coup on met la, l'œil dans, dans le ton et y a un truc qui se passe alors moi aussi j'ai quelque chose à faire, il faut que je bouge la caméra, il faut que je panote. Mais même parfois quand ça se passe bien, moi je réfléchis même plus à ce que je fais à la caméra parce que c'est, c'est naturel. Ça. Donc il y a un truc comme ça et c'est ça qui est magique au cinéma, moi je trouve sur un plateau, c'est que tout d'un coup, ça peut être la première prise ou la dixième prise, mais tout d'un coup il y a tout le monde qui est en phase et, et ça se passe. Et il y a un truc un peu magique qui apparaît et voilà, c'est la bonne prise. On, on, et, et si on essaie de la refaire, bah, il en faudra peut-être encore dix pour refaire la même parce que tout d'un coup on était tous en phase, en même temps, au même moment, et tout d'un coup, ça fait le plan euh, parfait, il n'y a pas pu rien dire, mais où, où il se passe quelque chose, où on, où on a vécu une émotion, où, où il y a le truc qui, qu'on voulait qu'il y passe qui est là. Quoi. Ouais. Ouais. Moi, je pense que c'est ça le moment que je préfère, en fait, dans ce métier, c'est vraiment euh, après une prise parfaite et on, on a vécu à, la, à ton, et on se redresse et tout le monde est content. Voilà. Après, il y, le, il y a le plan suivant, il faut recommencer, donc c'est, c'est, c'est jamais très long. mais il y a quand même ce côté, on construit un truc et, et tout d'un coup bah, le truc se passe
0: quoi. Voilà. Merci Hicham De rien, avec plaisir Merci beaucoup Hicham de nous avoir entraînés hors cadre avec vous et merci à vous d'avoir écouté ce tout premier épisode de ce nouveau podcast proposé par l'Académie André Delvaux et les Magritte du cinéma Merci également à nos partenaires la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Ville de Bruxelles dont le soutien nous permet d'explorer ces trajectoires passionnantes Ce podcast s'inscrit également dans une série de masterclass organisée par le Palace Cinéma Bruxellois avec la crème de la crème des techniciens et techniciennes du cinéma belge. À bientôt pour un prochain épisode